0: 2004 bin ich nach Beröhr gegangen und ähm, auf die Bibelschule, wo der Johannes mittlerweile Direktor ist. Äh, Johannes ist nicht nur mein ehemaliger Klassenlehrer, sondern er ist auch mein Freund. Er hat meine Frau und mich auch getraut, vor jetzt schon fast drei Jahren. Und äh, wir sind einfach Gott so dankbar für äh, deine Stimme in unserem Leben, für deine Stimme auch in unserem Verband. Und deine Stimme einfach auch in unserem Land. Und äh, wir freuen uns total, dass du da bist. Lass uns ihn noch mal mit einem herzlichen, fränkischen Applaus begrüßen. Ja, guten Morgen. Morgen. Schön in Nürnberg zu sein. Ihr habt eine schöne Stadt und eine schöne Gemeinde. und, das, und die Macht die Stadt noch schöner. Ja, weil Gottes Schönheit ausstrahlt. Es gibt etwas, was uns Menschen alle eint. Jeder Mensch auf dieser Erde, ob klein, ob Kleinkind, Teenager, in meinem Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre, ähm, identitätslos, nein. <lacht> So, wenn man die 40 hat, dann denkt man sich, wo geht's jetzt lang? Als Schwabe sagt man sich ja, mit 40 wird man erst gescheit. Also da ist ja noch eine Perspektive drin. Oder im Seniorenalter etwas, was uns alle eint, und das ist, wir sind alle sehr, sehr, ich sag mal, süchtig nach etwas, und das ist Anerkennung. Jeder Mensch... Will Anerkennung. Jeder Mensch möchte anerkannt werden, Ehre bekommen, etwas, wo man ihn anschaut und sagt: Das kann der. Der ist toll. Der ist super. Ich kenne niemand, der das nicht braucht. Und mit diesem Gedanken, ich weiß, dass ihr eine Reihe macht in der Gemeinde, das will ich so ein bisschen in diese Reihe einpassen. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose. Kapitel 34, 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 10 bis 14. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Ländern und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Herrn Werk sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete, siehe, ich will vor dir her ausstoßen, die Amorita, Kananita, Hetita, Perisita, Hevita, Jubisuta und so weiter und so fort. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Text spricht von einer Zeit, in der Gott sich ein Volk auserwählt, nämlich das jüdische Volk, ein Volk, das in Sklaverei war, das er befreite durch seine mächtige Hand. Kein Mensch konnte das tun, aber er konnte es da tun. Er bezwang das mächtigste Reich zu der Zeit, nämlich das ägyptische Reich, und sagte, mein Volk soll frei sein. Und dann schließt er einen Bund mit ihm, einen Vertrag, würden wir heute sagen, mit dem Volk, und sagt, ich will euer Gott sein. Und da, wo ich euch hinführe in das verheißene Land, da habt ihr einen einzigen Job zu tun, und das ist, ihr müsst mich verherrlichen. Ich möchte alle Ehre haben aus eurer Mitte. Ich werde meinen Teil tun, ich tue Wunder unter euch, ich werde großartige Wunder tun. Und die Wunder, die ich damals in der Zeit getan hat, waren schon beeindruckend, um es mal so zu sagen. Ein Meer zu teilen, Finsternis zu verursachen, Hagel und Feuer vom Himmel. Versorgung eines ganzen Volkes mitten in der Wüste und so weiter und so fort. Er tat diese Wunder und er tut sie nach wie vor. Aber das Volk hatte einen Job in diesem Vertrag, in diesem Bund, Gott alle Ehre zu geben. Und Gott begründet das mit der Aussage, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Nun, Eifersucht ist so ein Wort. Ich weiß nicht, wie man das, wie das, was es bei dir auslöst. Bei mir löst das ein Stück weit wenn jemand sagt, er ist eifersüchtig, hat das ein bisschen was von, für, Entschuldigung, für mich fast wie Minderwertigkeit. Also wie, nur jemand, der nicht weiß, wer er ist, ist eifersüchtig. Und jetzt sagt Gott von sich, dass er eifersüchtig ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Das zweite kann sein, etwas, dass du eifersüchtig bist, weil es etwas gibt, was dir sehr wertvoll ist, weil was dir sehr wichtig ist, was du denkst, das will ich auf keinen Fall verlieren. Gott sagt auf jeden Fall an dieser Stelle, dass er eifersüchtig ist und dass er alle Ehre bekommen möchte. Mein erster Punkt heute Morgen ist, Gott will deine Anbetung. Gott will alle Ehre haben, die es gibt. Er teilt seine Ehre mit niemandem. Er möchte sie alleine haben. Und wenn wir von Anbetung, von Ehre Gottes, dann haben wir gerade gesungen und haben gewaltige Texte gesungen, manche Texte, weiß ich nicht so ganz, ob wir da bewusst sind, was wir da singen und ob wir das auch wirklich durchbuchstabieren wollen, was wir da immer singen, aber ähm, es ist schon mal der richtige Weg, dass wir sagen, Gott, dir, dich beten wir an, aber die Ehre Gottes ist mehr, als nur ein paar Lieder singen, einmal die Woche oder zweimal oder dreimal die Woche, sondern die Ehre Gottes ist viel, viel, viel mehr, und das ist ein Thema, was sich durch die ganze Heilige Schrift, durch die ganze Bibel hindurchzieht, von Anfang bis Ende. Gott will alle Ehre haben. Er will die Anbetung haben. Und wenn ich mit, mit euch jetzt kurz in das letzte Buch der Bibel reinschauen, um dort deutlich zu machen, ähm, wie dieses Thema der Anbetung, der Ehre Gottes in der Offenbarung deutlich wird. Nun ist die Offenbarung ein Buch, die Apokalypse, wo viele Christen sich, ja, Entweder scheuen davor, weil sie denken, dass da sind so komische Storys drin und ich verstehe das gar nicht. Oder sie lieben dieses Buch, weil sie darin spekulieren können ohne Ende. Ähm, da kannst du ja fast alles sagen und keiner kann es prüfen, ob das <lacht> stimmt. Und deswegen gibt es so viele Bücher über dieses Buch und die meisten davon sind inzwischen in der Mülltonne, weil keiner sie mehr liest, weil sie überholt sind. Wer alles schon der Antichrist sein sollte der schon gar nicht mehr da ist ich weiß noch als ich Teenager Jugendlicher war da wurde über Michael Gorbatschow gesprochen das war so der, der so ein heißer Kandidat für den Job und, ähm, und was für Spekulationen da da kamen ich meine der hatte diese der hat ja diesen Leberfleck da oder was auch immer da und dann heißt es das Stirnmal das Mal an seiner Stirn und so weiter okay ähm, ja, ihr lacht, ihr lacht, das war ein heißes Thema in der Gemeinde Jesu. Hier in Deutschland wurde das heiß diskutiert. Und wir waren natürlich offen, das war die Phase, wo unser Land, die Einheitsphase, die Mauer fiel und alles war euphorisch und dann Friede, Friede, oh, das ist er, das ist er. Perestroika, also ähm, gut, die Bücher, die da geschrieben wurden, sind alle passé. Keiner liest sie mehr, weil jeder denkt, war doch... Dann kam der Wüstensturm. Der Golfkrieg, schon wieder war ein neues Thema da. Ich möchte euch heute aufzeigen, dass das gar nicht das Zentrale wird, das Thema der Offenbarung es ist. Die Offenbarung hat das zentrale Thema, die Anbetung Gottes. Die Ehre Gottes. Das ist im Zentrum der Offenbarung. Wenn du die Offenbarung von Anfang bis Ende durchliest, dann wirst du feststellen, dass die Offenbarung voller Anbetung ist. Es wird immer angebetet. Es ist ständig eine eine Atmosphäre der Anbetung. Die Frage ist nicht, ob angebetet wird in der Offenbarung, sondern die Frage ist, wen betest du an? Wem geht gehört deine Anbetung? Da ist dieses Tier, da ist der Drache, was auch immer das sein soll, das werde ich jetzt nicht hier vertiefen, aber es gibt welche, die beten es an, weil das Wunder tut. Da ist dieser falsche Prophet, er wird angebetet. Und da es den Lamm, dieser Löwe aus dem Stamme Judah, der wird angebetet. Die, es ist Anbeten von Anfang bis Ende. Und die Frage ist, wer wird angebetet? Und die Offenbarung ist ein Thema, ist, sei dir sicher, dass du auf der richtigen Seite bist, wen du anbetest. Wisse, wen du anbetest. Deswegen schließt die Offenbarung mit dem letzten Befehl, als dieser Engel erscheint und Johannes vor Ehrfurcht vor diesem Engel niederfällt und dann sagt er halt, stopp, bete nicht mich an, sondern letzter Befehl, bete Gott an. Der letzte Befehl der Offenbarung ist, bete Gott an, denn er ist anbetungswürdig. Wir haben positive und negative Beispiele der Anbetung in der Offenbarung. In Kapitel 14 ist zum Beispiel ein positives Beispiel. Ich lese diesen Vers vor. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer, gewaltiger Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Also der Engel spricht eine gute Nachricht, ein Evangelium, ein großartiges Evangelium. Und wenn wir von Evangelium hören, dann denken wir oft von der, an das Thema, ich komme nicht in die Hölle, sondern ich bin gerettet. Ich komme in den Himmel durch das Werk Jesu Christi am Kreuz, durch seine Auferstehung. Das stimmt. Aber an dieser Stelle wird der Fokus des Themas Evangelium. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Auf dieses eine Thema hingelenkt, fürchtet Gott und gebt die Ehre. Die Anbetung Gottes, das ist der Inhalt des Evangeliums. Das ist der Kerngedanke des Evangeliums, dass Gott alle Ehre bekommt. Und das negative Beispiel in Offenbarung 16, Vers 9, ist ein Beispiel, dass Gottes Gerichte, Gericht übt an der Menschheit selbst. Diese Handlung hat so ein Ziel, dass er Anbetung bekommt. Da heißt es in Vers 9, Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hatte über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, um ihm die Ehre zu geben. Was Gott in deinem Leben zulässt, ob du es einordnen kannst oder nicht, und es gibt wirklich Situationen, die sind schwer zu verstehen. Ich habe gerade eine vor... Eine Woche mein Auto in die Werkstatt gebracht, ich habe auf der Schule gesagt, ich habe ein Missionsauto, mein Auto ist so alt und so viele Kilometer, aber das ist ein gutes Anlass, da kommst du in gute Gespräche rein. Also wenn du so ein Auto hast, dann kommst du immer in Gespräche. Und ich kam dann natürlich in die Werkstatt, da wo ich mein Auto immer wieder hinbringe. Und der Werkstattmeister, der hat Ilan, das ist ein Türke, ganz feiner Mensch, also total sympathischer Typ, also ein richtiger Kumpel. Und wir sprechen, wir kennen uns einigermaßen gut, und dann habe ich ihn gefragt: "Sag mal, wo sind deine Haare hin?" Er hatte immer so ganz lange Haare, der so ein richtiger ähm, Absalon-Typ war, so so eine Mähne ja. Und er sagte "Wo sind denn deine Haare hin?" Dann sagte er: sagt, "Weißt du, ich war, ich musste, ich habe Krebs. Ich habe Krebs. Der ist mein Alter, 40 Jahre alt, hat zwei Kinder, junge Familie, gerade eine Firma aufgebaut, sie blüht gerade auf, und erzählt mir so von seinem Leid." Und dann habe ich gesagt, weißt du, kann ich dir nicht viel sagen dazu. Dieses Leid, ich verstehe das. Ich will da auch keine Antworten drauf geben. Ich verstehe es selber nicht. Und dann sagt er, weißt du, ich wünsche mir nur, 60 Jahre alt zu werden. Dann sind meine Kinder alt genug, um selbstständig zu leben. Und so weiter, er erzählte seine Begegnungen. Und dann sagt er, nee, ich wünsche dir, dass du 70 und 80 Jahre alt wirst. 70 und 80 Jahre alt wirst. Aber vor allen Dingen wünsche ich mir, dass wir irgendwann mal gemeinsam da oben sitzen und, und, und zurückschauen auf unser Leben und die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, beantwortet bekommen. meinte er so, ja, weißt du, an Gott glauben, das, ist, das kann ich nicht mehr. Ich, so, ich habe das Gefühl, ich habe nur eine Pechsträhne nach der anderen, nur eine Katastrophe nach der anderen und da kann ich nicht an Gott glauben. Und außerdem, warum nach oben? Wenn man schon nach oben glaubt, dann muss man auch die Alternative nach unten denken. Die, man, das ist ja inkonsequent, meinte er so. Dann sagt er, da hast du allerdings sehr, sehr recht. Also es geht entweder nach oben oder nach unten. Aber ich, ich gehe nach oben. Und dann sagte er, sagt, woher weißt du das? Dann sagt das ist ganz einfach, das kann man wissen. Das ist ja kein Pokerspiel mit Gott. Sondern wie ich weiß, wo es hingeht. Und du kannst es auch wissen. Und dann habe ich ihm ein kurzes Evangelium gesagt. Dann habe wenn du mehr wissen willst, ich will nicht dich reden, sondern ich weiß eins, Gott ist real, er kann dich überzeugen. Und habe ihm so das Evangelium erzählt. Es gibt Situationen im Leben, viel Leid, wo ich keine Ahnung habe, wo ich Antworten habe. Und ich hüte mich da, eine schnelle Antwort zu geben. Aber eins weiß ich, dass jede Situation, die Gott zulässt in meinem Leben und in deinem Leben, am Ende dazu dienen soll, dass er verherrlicht wird. Dass Gott die Ehre bekommt. Dass er die Anbetung bekommt. Das weiß ich. Wenn wir die Offenbarung reinschauen, das, das erste, der erste große Highlight nach den sieben Sendschreiben ist dieser Blick des Propheten in den Thronsaal Gottes. Ein Blick in den Himmel, da sehen wir in Kapitel 4 und Kapitel 5, das ist ein atemberaubendes Kapitel, das könnt ihr gerne mal zu Hause leben, lesen, das ist spannend geschrieben und es beschreibt diesen Thronsaal, wo dieser Allmächtige sitzt und er wird beschrieben mit Herrlichkeit, mit Glanz und das, was da an Materie beschrieben ist, das gibt es gar nicht, zumindest nicht auf dieser Erde und alles ist voller Anbetung, voller Anbetung und dann kommt dieser aus dem Stamm Juda und er wird angebetet. Und nachher, wenn er hinschaust, sieht er, das ist kein Löwe, sondern das ist ein Lamm und das bekommt die Anbetung. Der Einstieg ist sozusagen ein Blick. Wir blicken dem Vater unser, Vater unser im Himmel. Und dann kommt dieser Punkt: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und eigentlich ist die Offenbarung nichts anderes als eine Interpretation des Vater Unsers. Was geschieht im Himmel? Er, der, der Prophet, der Seher, darf in den Himmel reinschauen und sieht, dort ist lauter Anbetung, dort ist die, die Herrlichkeit Gottes, die Ehre Gottes im Fokus. Alles ist ausgerichtet auf die Anbetung Gottes. Und genau das, was im Himmel geschieht, soll auch auf Erden geschehen. Und deswegen schließt die Offenbarung in Kapitel 20, dass dieser Thron, dieser Tempel, dieser Herrlichkeitssaal Gottes auf diese Erde kommt. Dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Gottes Ziel ist Anbetung. Gottes Ziel ist Ehre. Gott will alle Ehre haben. Er ist eifersüchtig auf die Ehre. Warum? Was ist das für ein Gott, der so scharf ist auf Anbetung? Braucht er das? Das klingt ja fast schon negativ. Erstens, weil er ist. Es gibt keinen neben ihm. Alle anderen Wesen dieses Universums sind auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite des Geschöpflichen, des Geschaffenen. Er ist der Einzige, der auf der anderen Seite ist. Er ist der Schöpfer. Und es will auch alle Anbetung haben. Aber es gibt noch einen viel tiefer gehenden Grund. Ich beantworte diese Frage mit einem Aussage: Gott will alle Anbetung haben, weil seine Ehre unser Heil ist. Seine Anbetung, seine Ehre ist unser Heil. Ich will es kurz mal erklären, warum ich auf diese Aussage komme. Das könnte ich noch an der Ordnung tun, aber das will ich nicht vertiefen, weil das wäre jetzt, würden wir dann reinsteigen in ein richtiges Bibelstudium und dafür habe ich nicht die Zeit, aber ich möchte euch ein Stück weit von, der, von unserer Schöpfungsgenetik was mitgeben, wie Gott uns geschaffen hat. Wie Gott dich gemacht hat. Gott hat uns geschaffen mit einer gewissen, mit, mit einem gewissen, äh, wie soll ich sagen, Grundeigenschaft. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn, ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, wenn du den Menschen anschaust, dann entdeckst du etwas von Gott an ihm. Du kannst etwas von seinem Wesen, von seiner Art an ihm entdecken. Nun ist die Frage, was ist das, was bedeutet das Bild Gottes? Darüber streiten sich die Theologen, darüber gibt es tausende von Büchern, darüber gibt es Ausführungen, weil es gibt tatsächlich in der Bibel zwei, zwei Offenbarungslinien, die sich dazu, zu diesem Thema durchziehen. Das eine ist, dass die, die Bibel beschreibt von einer Ebenbildlichkeit des Menschen, einer Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott hin, die sich durch die Geschichte hindurchzieht und die bleibt. Wir sprechen da von der bleibenden Ebenbildlichkeit. Ein Mensch bleibt Ebenbild, egal was er tut. Selbst der negativste und korrupteste und perverseste Typ auf dieser Welt bleibt Ebenbild Gottes. Natürlich fragen wir uns, inwiefern kann er das noch sein? Und da kommt die zweite Linie der, der Offenbarung rein, nämlich die, dass die Bibel sagt, wir, da ist eine Katastrophe passiert, da ist irgendwas passiert am Anfang der Menschheit, wo der Mensch diese dieses Ebenbildsein ein Stück weit verloren hat oder ist zerstört worden, ist kaputt gemacht worden. Das nennt die Bibel den Sündenfall. Das heißt, diese Geschichte, wo das, die Sünde, die Rebellion gegen Gott in die Menschheit hineinkommt. Diesen Sündenfall zerstört den Mensch als Ebenbild Gottes. Und das ist da spricht dann die Bibel, das Neue Testament, sehr deutlich von der verlorenen Ebenbildlichkeit des Menschen. Also der hat das verloren, da ist etwas perdu gegangen. Wie verhält sich das eine zum anderen? Wie kann etwas bleiben und trotzdem verloren gegangen sein? Wie kann etwas zerstört sein und trotzdem da sein? Das ist jetzt das Spannungsfeld. Und das möchte ich beschreiben mit einem ähm, Spannungsfeld. Die, 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 die Büroianer lachen. Gell? Das, das ist ein Lieblingswort für mich. Ähm, wo, wie er, erkläre ich das? Ich möchte mal fragen, gibt es hier irgendeine Dame in diesem Raum, die in ihrer Handtasche einen Spiegel hat, einen kleinen Handspiegel, den sie gebraucht, für, um sich immer wieder mal anzuschauen. Keiner da? Ich habe letzte Woche zu Italienern gesprochen ähm, zu, und da war ich garantiert sicher, dass sie das haben. Also, und da waren mehrere da. Also bei den Deutschen gibt es jemanden. Judith, Nein. hast du auch nicht. <lacht> Ihr seid alle so uneitel. Wie seid denn ihr geprägt? Ja. Aha, ihr wisst, dass ihr schön seid. Okay, gut. Okay, das würde ich mal morgens früh gerne prüfen. Ob das wirklich so ist. Ihr habt einen. Wow. Danke. Super. Super. Genau. Okay, ein Spiegel ist ein Spiegel. Egal, in welche Richtung das Teil gedreht wird, ob es zugeklappt wird, aufgemacht wird, was auch immer du damit machst, es ist ein Spiegel. So nennt man dieses Teil. Was du aber in einem Spiegel siehst, ist immer davon abhängig, in welche Richtung der Spiegel, sich, der Spiegel ausgerichtet ist. Also wenn ich mich selbst drin sehen will, dann muss der Spiegel auf mich zeigen, dann muss ich in den Spiegel reinschauen können und der Spiegel muss auf mich ausgerichtet sein. Wenn der Spiegel dich an, dann muss er so ausgerichtet Versteht ihr? Also der Spiegel ist bleibt ein Spiegel, so wie der Mensch Ebenbild Gottes bleibt, egal was er ist, er bleibt Ebenbild Gottes. Was du aber in dem Menschen entdeckst, was du, ob du, was du da in dem Menschen erkennst, ist die Frage, worauf dieser Mensch ausgerichtet ist, worauf der fokussiert ist in seinem Leben. Wir sind also wie Spiegel. Und wenn der, wenn die Bibel sagt, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann möchte Gott, dass seine Art in uns sichtbar wird, dass Menschen, die uns anschauen, ihn entdecken, seine Liebe, seine Schönheit, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Güte, den Charakter, Gottes entdecken, dass wirklich Gottes Art in uns entdeckt wird. Deswegen wurden die Christen, die ersten Christen hießen ja nicht Christen, sondern die auf dem Weg waren, aber später wurden sie in Antiochien das erste Mal Christen genannt. Warum? Man entdeckte in ihnen Christus. Man sagte, die leben so wie der. Der, der, die haben den gleichen Charakterzug. Der, was war passiert? Man, Christen waren Menschen, die ihr Leben diesen Christus ausgerichtet hatten, wie ein Spiegel, der auf etwas ausgerichtet ist und das, worauf er ausgerichtet ist, das spiegelt er wieder. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir alle nach Anerkennung und Ehre aus sind, jeder Mensch will das. Das liegt in unserer Schöpfungsgenetik. Gott hat uns geschaffen als Spiegel. Und so wie er voller Anbetung, voller Ehre, voller Herrlichkeit ist, so möchte er, dass wir eigentlich voller Anbetung, voller Ehre, voller Herrlichkeit sind. Durch den Sündenfall ist diese Ehre pervertiert und wir haben das noch auf egoistisch auf uns ausgerichtet. Das ist der Grund, warum wir süchtig sind, nach Anerkennung, immer noch. Es ist immer noch, es da, wir wollen das haben. Und als die Schlange damals anfing, die erste Menschheit zu verführen, kam die Frage, du kannst so sein wie Gott. Du kannst so sein wie Gott. Und der Adam hätte eigentlich sagen müssen, Schlange, das ist nichts Neues, was du mir sagst, das weiß ich. Gott hat mich geschaffen in seinem Bild. Wenn du mich anschaust, dann entdeckst du Gott in mir. Warum? Weil ich Gott anschaue. Weil ich Gott anschaue. Sein Wesen ist sichtbar in mir, seine Schönheit, Gottes Art prägt, Gottes Schönheit prägt, Gottes Gesundheit prägt, Umgang prägt. Und wenn du mit Gott Umgang hast, dann prägt das dein Leben. Und Adam hätte sagen können, schau mich an, in mir entdeckst du diesen Gott, wie er handelt. Das heißt nicht, dass Gott in mir ist, in dieser Form, wie es manchmal zum Beispiel im Hinduismus und im Buddhismus vertreten wird. Sondern es gibt einen anderen Ansatz in der Bibel, der ist nämlich, Ganz, ganz demütig gleichzeitig. Die Schlange hat ihn verführt und hat gesagt, du willst du sein wie Gott, indem du dich loslöst von Gott. Indem du unabhängig bist von Gott. Indem du Gottes Position einnimmst. Indem du selber Gott bist. Und das war der Anfang vom Ende, das war die Katastrophe der Menschheit. Was passierte? Der Spiegel, der eigentlich Gott anschaute, dieser Mensch, der auf Gott ausgerichtet war, wo die Schönheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Gesundheit Gottes, die Gnade, die Güte, die Liebe, den Charakter zu Gottes reinkam und deswegen all das Herrliche, wo Gott am Ende sagen konnte, es ist sehr gut, super, was ich gebaut habe, was ich gemacht habe, dieser Mensch strahlt wirklich mich wieder. Dieser Mensch sagte, ich will das ohne Gott. Er drehte sich um. Er bleibt immer noch ein Spiegel, immer noch das Potenzial etwas wiederzuspiegeln, aber nicht mehr die Schönheit Gottes, nicht mehr die Art Gottes. Seine Ehre ist unser Heil. Wenn ich verstanden habe, das ist der Grund, warum Gott alle Ehre haben möchte. Er möchte, dass du, dass ich als Mensch auf ihn mein Leben ausrichte. Wenn ich mein Leben auf ihn ausrichte, dann kann seine Gaben, seine Schönheit, sein Charakter, sein Wesen in mein Leben reinkommen. Und wenn ich das nicht tue, dann kann alles Mögliche reinkommen, aber nicht mehr das, was Gott hat. Und was Gott hat, ist immer das Beste. Unsere Schöpfungsgenetik ist so, dass wir auf Ehre Gottes angewiesen sind. Wir sind angewiesen darauf, dass Gott sich in uns widerspiegeln kann. Wir sind angewiesen darauf, dass Gott seine Art in unser Leben reinprägen kann. Wir sind angewiesen darauf, dass Gottes Gesundheit in unser Leben reinkommt. Wir sind angewiesen, dass seine Liebe mein Leben heil macht. Ohne das bleibt der Spiegel ein Spiegel. Dann kommt der Egoismus rein, dann kommt Neid rein. Streit, Stolz. Wir wollen immer noch die Ehre haben, aber wir wollen sie für uns selbst haben. Und jetzt sagt Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Johannes, ich möchte, dass du alleine, alleine mich anbetest, dass alle Ehre in deinem Leben mir gehört. Und damit sagt er mir, richte dein Leben auf mich aus. Ohne mich kannst du nichts tun, sagt Jesus. Ich möchte, dass du dein Leben auf mich ausrichtest. Dann kann all das, was ich habe, für dich in dein Leben reinfließen. Halleluja! Und deswegen ist Ehre Gottes Evangelium. Deswegen ist Ehre Gottes Heilsbotschaft, Gesundheitsbotschaft. Es ist Herrlichkeitsbotschaft. Allein Gott soll alle Ehre bekommen. In dem Augenblick, wo ich sage, ich möchte ein bisschen was von dem selber machen, ein bisschen was von mir selber haben, dreht der Spiegel sich schon weg. Wenn das der Strahl Gottes ist, mit dem Spiegel kann ich sogar jemanden blenden, in der gleichen Art wie, wie der Strahler selbst. So ähnlich kann mein Leben sein. Mein Leben kann Gottes Art widerspiegeln in einer Welt, die ihn nicht kennt. Mein Leben kann Gottes Charakter reinbringen in eine Welt, die ihn nicht kennt. Mein Leben kann Liebe fließen lassen zu Menschen, die lieblos sind. Sogar die Menschen, die mir keine Liebe zeigen. Wenn Jesus sagt, wenn das Neue Testament sagt, ihr sollt sogar eure Feinde lieben, dann fragst du dich, wie ist das möglich? Wie kann ich meine Feinde lieb haben? Das geht nur, wenn dein Leben ausgerichtet ist auf den, der Liebe ist. Und wo Liebe fließen kann in mein Herz und diesen, dieses Defizit, was ich dann empfinde, weil ich das nicht bekomme, von einer Quelle bekomme, die nie versiegt. Amen. Lieber Christ, lieber Mensch, der du Jesus Christus noch nicht kennst, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, mal diese Frage zu stellen, worauf ist mein Leben ausgerichtet? Was ist, der, was ist der höchste, die höchste Maxime in meinem Leben? Und die Einladung Gottes ist, ihn zu verherrlichen. Wie geschieht das? Wie kann ich das tun? Der Kernweg, der Haupt, ich sag mal so, der Highway, nicht der Highway to Hell, but the Highway to Glory. Der Highway ist ein Text im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Da heißt es, Hebräer, 6, Hebräer 11, Vers 6, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass Gott ist. Das ist schon mal logisch. Also Da braucht man nicht viel Fantasie. Und muss glauben dass Gott ein Belohner ist, derer die ihn suchen, die ihn haben wollen, die ihr Leben auf ihn ausrichten. Und dieser Glaube, der Gott haben will, der Gottes Ehre, Gottes Art, Gottes Charakter haben will, der wird belohnt, der wird belohnt von Gott selbst. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Hauptweg, Gott anzubeten, Gott Ehre zu geben, ist Glauben. Warum Glauben? Warum nicht Musik. Warum nicht Kunst? Warum nicht schöne Rede? Warum nicht Stärke? Es gibt so viele Wege, in der wir, durch die wir was Gutes und was Schönes und was Herrliches machen können, wo Leute davor stehen und es zu bestaunen. Manche Männer stehen ständig vor dem Spiegel und schauen ihren Body an, manche Frauen auch und denken sich, wow. Warum nicht durch Schönheit? Warum durch Glauben? Eine ganz einfache Antwort. Glauben rückt nicht meine Fähigkeiten ins Zentrum, sondern Gottes Fähigkeiten. Glauben rückt nicht meine Gaben ins Zentrum, sondern Gottes Gaben. Glauben rückt nicht meine Begabung, meine Kapazitäten, meine Weisheit, meine Begabung ins Zentrum, sondern seine. Und die ist tausendmal besser als meine. Halleluja. Gott will alle Ehre haben und er sagt ihnen, du ehrst mich am allermeisten, indem du mir wenn du mir Vertrauen schenkst sagst, Gott, du kannst das, du bist der Coolste, du bist der Stärkste und was ich nicht kann, das kannst du. Wow, und mein Gott ist wirklich cool. Und Glaube sagt, ich will diesen Gott noch mehr haben, ich will noch mehr von ihm haben, er ist der Hauptgewinn meines Lebens. Ihn will ich haben und ihn will ich anbeten, weil er so schön ist, weil er so herrlich ist, weil er so gnädig ist. Ist, weil er so liebevoll ist. Ich richte mein Leben voll auf ihn aus. Er ist der Hauptgewinn. Das ist Glauben. Und dann sagt Gott, daran habe ich unwahrscheinlich viel gefallen dran. Und dann fließt das. Halleluja. Ich weiß, ich, ich will damit nicht sagen, dass das Leben dann immer einfacher ist. In dem Augenblick, wo ich das tue, damit es einfacher ist, tue ich es ja schon wieder aus einem anderen Grund. Tue ich es schon wieder, weil ich etwas anders haben will. Ich tue es, weil ich ihn haben will. Halleluja. Und deswegen ist Himmel, Himmel. Himmel ist nicht Himmel, weil alles Mögliche besser ist, sondern weil er ohne Barriere in meiner Nähe ist. Tag ein, Tag aus. Und das wünschte ich diesem Elan Habe ihm gesagt, Elan, ich möchte mit dir da oben einfach eine Dimension erleben, die du hier gar nicht verstehen kannst. Glauben. Glauben ehrt Gott. Glauben bringt ihn ins Zentrum. Dann können wir schön singen, dann können wir schön predigen, dann können wir ein schönes Kunstwerk malen, dann können wir fleißig arbeiten, dann können wir eine tolle Ehe aufbauen, dann können wir unsere Kinder erziehen und so weiter. Es kommt alles dazu. Aber all diese Bereiche sind nur Teilaspekte dessen, was im Zentrum ist, nämlich er. Seine Ehre, seine Herrlichkeit. Aber da wir durch diesen Sündenfall, durch diesen durch diese Katastrophe in der Menschheit, wovon alle betroffen sind, Spiegel, dieser Spiegel, ja, der sich verdreht hat und auf sich selbst, auf alles Mögliche ausgerichtet ist, kann Gottes Gnade gar nicht mehr fließen, kann seine Schönheit nicht mehr fließen. Es braucht ein Grundentscheidung meines Lebens. Und die nennt die Bibel Umkehr, Bekehrung, Buße. Das heißt nicht Büsent, Wüsten hat nämlich jemand anders gemacht, das hat er getan. Er hat die Strafe auf sich genommen, Jesus Christus. Sondern das heißt umkehren, der Spiegel muss sich wieder drehen, zu der Richtung, wo er hingehört. Und weißt du, wie das geschieht? In der, Im Neuen Testament heißt es von Petrus, im Petrusbrief heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Es gibt nur einen Weg, den Spiegel wieder in die Richtung zu richten, in der er hänge. Ich demütige mich vor Gott und sage: Gott, du hast total recht über das, was du über, über mich aussagt, was dein Wort über mich aussagt. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Mensch. Damit meint die Bibel nicht, Sünder, dass du in Flensburg gemischt bist. Und sie meint auch nicht, dass du der schlimmste Täter irgendwelcher moralischen Delikte bist. Sondern, dass dein Leben einen falschen Fokus hast, Dass dein Leben nicht auf Gott ausgerichtet ist. Und das stimmt Gott. Mein Leben ist nicht auf dich ausgerichtet. Ich demütige mich vor dir. Und ich brauche deine Gnade. Und dann heißt es, und dem Demütigen schenkt er seine Gnade. Weil in dem Augenblick dreht sich der Spiegel. Und dann fließt die Gnade Gottes in mein Leben. Halleluja. Und dann heißt es, da werden wir Christen. Christen sind, ist nicht etwas, was du in der deutschen Kultur übertragen bekommst, weil du hier aufgewachsen bist, zu Afghanistan. Sondern Christen bedeutet, sind Menschen, deren Fokus auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Und wo sich dieser Jesus Christus spiegeln kann in ihrem Leben. Das ist Glauben. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Dazu möchte Gott dich einladen. Er möchte dich einladen, dass du dein Leben, den de, diese Maxime hast, seine Ehre ist alles, was ich möchte. Weil du weißt, wenn seine Ehre ist das Beste, was dir passieren kann. Gottes Art prägt. Ich bin mit meiner Frau glücklich, viele Jahre, ein paar Jahre mehr als ihr, verheiratet. Aber es wird immer schöner. Das ist ja nicht mehr. Bei der Ehe ist es immer wow, es geht immer besser. Es wird immer schöner. Und meine Frau kenne ich. Tausendmal mehr als am Anfang. Inzwischen, wenn ich mal zu meiner Frau reinkomme ins, äh, ins, äh, ins Haus irgendwo war unterwegs, da muss ich mal gar nichts mehr hören von ihr. Ich spüre, was sie fühlt. Ob positiv oder negativ. Da fließt etwas, weil unser Leben aufeinander ausgerichtet ist. Und so ist das mit Gott. Rede zu uns. Gott spricht zu mir. Gott sagt mir seine Liebe. Gott sagt mir auch seinen Frust über mein Leben. Er sagt Johannes, das gefällt mir nicht, wie du mit den Menschen da umgegangen bist. Das hat mich nicht verherrlicht. Das war kein bisschen von meiner Liebe geprägt. Das war von deinem Frust geprägt. Das war von der und der Situation, aber nicht von meiner Liebe. Richte dein Leben aus auf mich. Und dann muss ich wieder mich demütigen vor Gott. Und demütigen vor Gott ist, ein Weg, in dem ich Glauben ausübe. Ich glaube, dass er mich, wenn ich mich demütige, hochhebt. Das heißt nämlich dort, er widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen schenkt der Gnade und er hebt ihn mit mächtiger Hand. Halleluja! Gott schuf den Menschen nochmals zur Schöpfungsgenetik, zum Reherrschen, Weil er es in seinem Bild geschaffen ist. Und am Schluss der Bibel heißt es, wenn dieser Tempel, dieser Herrlichkeit Gottes, dieser Thronsaal Gottes auf Erden ist, heißt es, und sie werden herrschen mit ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja! Ich habe Königsblut in mir. Weil ich auf ihn ausgerichtet bin. In dem Augenblick, wo ich mich wegdrehe von ihm, verliere ich alles. Es ist alles dahin. Ich bleibe immer noch ein im Spiegel, aber das ist nicht mehr an Schönheit Gottes drin. Was mache ich jetzt damit? Was, wozu entscheidest du mich heute Morgen? Wozu entscheidest du dich heute Morgen? Wozu entscheidest du dich morgen früh, wenn du am Montag bist? der Montag ist für viele Menschen so der, der, der schwierige Tag in der Woche. Wozu entscheidest du dich am Montag zu leben? Was ist die Ausrichtung deines Lebens? Heute Morgen ist das einfach und am Samstag. Aber was ist am Montag? Was ist an den Tagen, wo du Schwierigkeiten, wo du weißt, an diesem Tag werde ich, werde ich Themen auf mich zukommen sehen, die herausfordernd sind? Was ist, der, was ist die Entscheidung meines Lebens? Das ist Gott lädt dich ein, deine Motive neu zu hinterfragen. Warum tust du das, was du tust? Warum tust du es so, wie du es tust? Was motiviert dich, es so zu tun? Und da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, dass wir alle motiviert werden durch Ehre. Alle durch Anerkennung. Wir wollen, etwa, wir wollen Anerkennung. Warum probt ein Lobpreisteam? Weil es peinlich ist, wenn es schief ist. Aber ich, das ist okay, diese Motivation. Die ist auch richtig. Bitte probt weiter in der Hinsicht. Ja, alles andere wäre für alle anderen eine Qual. Aber die Hauptmotivation ist was anders. Die Hauptmotivation ist, ich will, dass du verherrlicht wirst. Wenn das nämlich nicht passiert, dann, dann passiert das, was ich in, in Hamburg erlebt habe. Da kommt eine Frau auf mich zu und am Gottesdienst und sagt, Johannes, ich weiß nicht, ich will ja Gott dienen. Ich will auch ihn verherrlichen. Ich will mein Leben ihm weinen. Aber ist das nicht stolz? Es gibt doch so viele andere, die es besser können als ich. Die was, die, die mehr Begabung haben. Das ist... Genau die falsche Form von Stolz, die du jetzt... Das, was du tust, ist eigentlich noch stolzer. Warum? Du, das ist eine falsche Demut. Wobei, das, das ist überhaupt keine Demut. Also, das ist... Ich will auf keinen Fall mich blamieren. Ich will auf keinen Fall, dass ich im Zentrum bin. Und wenn es lieber bin, bin ich gar nicht im Zentrum, als ich bin negativ im Zentrum. Ich habe einen Freund, Konsti den, Antonio... Er kam vor einem Jahr zu mir und sagte: Johannes, ich habe auf dem Herzen, einen großen Jugendevent zu starten im Rhein-Main-Gebiet. Aber ich habe Angst, dass es eine Pleite wird. Da habe ich gesagt: Okay, was ist deine Motivation? Soll Gott verherrlicht werden? Ich sagte Ja. Dann sag er: Okay, was, ist, was kann dann gehen? Das Schlimmste ist, dass es eine Pleite ist, dann hast du eine Pleite. Okay? Dann hat Antonio eine Pleite. Wie schlimm? Überhaupt nicht schlimm. Wenn du aber die Ehre haben willst, dann solltest du es gut überlegen, ob du es machst. Und er sagt ja, nee, ich will, dass Gott verherrlicht wird. Und beim letzten, das waren jetzt drei Events, beim letzten waren 1200 junge Leute da und es war eine schicke Atmosphäre, weil er die Ehre Gottes sucht. Meine Motive, meine Worte, was spreche ich aus? Wie redest du als Spiegel Gottes? Was kommt aus deinem Mund raus? Es ist es etwas was glaubensstärkend ist, Gott verherrlichend ist oder immer destruktiv, immer pessimistisch. so typisch Deutsch. Wir haben ja großartige Stärken als Deutsche. Also ich bin überhaupt nicht jemand der uns Deutsche schlecht macht. im Gegenteil. Ich bin viele Jahre im Ausland aufgewachsen und deswegen bin ich, ich, ich finde es cool deutscher zu sein. Aber es gibt auch große Schwächen, die wir haben. Und eine unserer Schwächen ist, wir suchen, wir finden überall und hundertprozentig, wir finden das A in der Suppe. Das können wir, Das ist unser Blick ist da, boah, Wahnsinn. So sind wir geprägt von Anfang an, jedes Schulsystem ist bei uns so geprägt. Die Benotung ist, was hast du falsch gemacht, nicht was hast du richtig gemacht. Meine Worte sollen ihn verherrlichen, wie rede ich über seine Gemeinde. Wie rede ich über Christen? Jede Sprache, jedes Mal, wenn ich über Christen rede, spreche ich über Menschen, die ihn verherrlichen sollten. Wunder, Fußballfans. Also ihr habt ja, ich weiß, Nürnberger und Fürth, das ist so eine Sache. Aber ich bewundere so Fans, wenn ihre Mannschaft gerade dabei ist, voll den Bach runterzugehen, wie die immer noch singen und ihre Mannschaft bejubeln. Dann denke ich, was für eine Leidenschaft für ihren Club. Wie spreche ich über die Gemeinde Jesu? Das heißt nicht, dass ich nicht kritisieren darf, aber ich sollte achten, dass meine Worte ihn verherrlichen und dass seine Worte Glauben wecken. Meine Taten. Frag dich doch mal jeden Tag, Gott, was kann ich an diesem Tag tun, dass du verherrlicht wirst? Und wenn dich eine Krise packt, wenn eine Herausforderung in deinem Leben ist, wenn deine Kinder zum Beispiel, lieber Mama, deine Kinder kommen nachmittags nach Hause und bringen dir, ich weiß nicht, komische, komische Storys auf den Tisch, was, du, was da alles schiefgelaufen ist und du hast einen Verdachtsmoment, die Hälfte davon eigentlich bei den Kindern an Schuld liegt, mindestens die Hälfte, aber dass sie das gerade so drehen, dass sozusagen eigentlich der Lehrer oder die Klasse oder was auch immer Schuld ist, dann frag dich doch mal, wie gehst du diese Krise an, gehst du sie im Glauben an oder gehst du sie nur, Hauptsache mein Gesicht ist bewahrt, unser Familiengesicht ist bewahrt. Gott, ich will, dass du verherrlicht wirst in dieser Situation, dass meine Kinder Glauben bekommen. Dass meine Kinder in der Klasse eine andere Atmosphäre ausstrahlen. Vor drei Wochen ein Haus, in dem wir wohnen, und wir haben vier Schlafzimmer, also vier Zimmer zum Schlafen, und wir haben vier Kinder. Und logischerweise, wenn man das zusammenrechnet, sechs Personen, also ein Ehepaar plus vier Kinder, es geht nicht ganz auf. Also haben wir zwei Jungs- und zwei Mädelszimmer gehabt. Und die müssten das teilen. Und es waren keine mega großen Räume, sondern so klein, also das, der, der Lukas, das ist mein Dritter, der hatte, der hatte wirklich so eine Nische, da konnte er sich gerade, der konnte schlafen im Bett und konnte stehen und sich umziehen. Aber das war es dann. Und dann noch ein Schreibtisch. Und dann sagt der Papa, er, an dem Abend hat er so richtig Frust gehabt. Papa, das ist eine Katastrophe. Du arbeitest und machst und da schau mal mein Zimmer an. Das ist, ich will auch ein Einzelzimmer haben und bla bla bla. Und da hat er seinen Frust rausgelassen. Und logisch, was macht ein anderer? Ein Lehrer versucht erstmal zu überzeugen. Da haben wir erstmal alle Register gezogen. habe ihm erzählt, wie Kinder in Afrika leben, wie Kinder... Ja. <lacht> Und ähm, dass, dass er eigentlich über, dass er froh sein kann, dass er überhaupt ein Dach auf, über dem Kopf hat und so weiter. Also immer diese Extrembeispiele reich die rausgeholt. Habe. Und eigentlich sollte ich es ja wissen, es funktioniert nicht. Weil die Antwort kam gleich, Papa, aber ich lebe nicht in Afrika. Und dann, und dann hat er mir das Gegenteil gezeigt. Dann hat er gleich erzählt, was manche seiner Klassenkameraden haben. Und dann hat er gesagt, dein Beispiel kann ich mit... Und schon waren wir Schachmatt da. Also ich merkte, das dass, dass bringt nichts, aber es war, er war richtig gefrustet. Und dann hat er das mir übertragen, wie Kinder das oft tun, er gesagt, dient Gott. Und dann habe ich gemerkt, hier, wie gehe ich jetzt dran? Gehe ich im Glauben zu verherrlichen Gottes dran? Was mache ich jetzt? Und ich habe mich entschieden, habe gesagt, okay Johannes, du lebst das, was du anderen predigst. Hab meinen Sohn gefragt, sag mal, hat Gott uns je im Stich gelassen? Hat Gott uns je enttäuscht als Familie? Nein, Papa. Ich weiß nicht, was jetzt mit dem Zimmer ist. Okay, gut. Wir gehen jetzt als Familie und beten. Wir werden heute Abend Gott alle Ehre geben. Wir verherrlichen ihn. Wir werden keine Familie des Motzens sein. Keine Familie der Meckerei. Keine Familie der Klage. Klage hat in dieser Familie nicht die, den Höhepunkt, sondern die Ehre Gottes, die Anbetung Gottes. Wir wollen Gott verherrlichen. Wir haben uns nie, wir haben einsam gebeten, haben gesagt, Jesus, du siehst diese Situation mit dem Raum. Ich habe dann meinen Kindern erklärt, also es gibt eine Möglichkeit. Mama und Papa sind bereit. Ihr Schlafzimmer zu opfern und wir ziehen ins Wohnzimmer, das können wir irgendwie abtrennen, aber dazu brauchen wir 1.000 Euro. Die haben wir nicht. Okay, wir streichen die 1.000 Euro aus dem Urlaubsbudget und fahren nicht in den Urlaub. Wie wäre es damit? Dann haben die zwei große... Nee, Urlaub ähm, ist uns wichtiger. Also, was? wer hat jetzt Recht? Okay, gut, Gott kann uns aber die 1.000 Euro geben. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Gott kann euer Herz verändern. Ja... Das meine ich wirklich ernst. Das sind die größten Wunder übrigens. Dass Gott mein Herz verändert. Es gibt so viele Menschen, die leben in Armut und sind glücklich. Gott kann mein Herz verändern, einen anderen Blick schenken. Und Gott kann unserer Familie eine brillante Idee schenken, wie wir das Problem lösen. Ich habe keine Idee momentan. Okay, wollen wir das tun? Da haben wir gebetet. Dienstagabend war das. Er konnte tatsächlich einschlafen. Und als wir dann im Bett waren Johanna und ich, fragt Johanna mich, was erwartest du jetzt wirklich, Johannes? Jetzt hast du bei deinen Kindern sowas, die, die, das hochgeschoben, was erwartest du wirklich? Das will ich jetzt von dir hören. Ich sage, genau das, was, ich, was wir gebetet. Eins dieser drei Sachen wird passieren, weil Gott verherrlicht wird in dieser Familie. Am nächsten Morgen, das war Mittwochmorgen, bin ich zur Sparkasse, um was zu überweisen. Und wenn ich, wenn ich schon dort bin, dann holt man sich auch einen Kontoauszug. Also das war, und das war 8 Uhr morgens, waren genau 1000 Euro von einem Freund überwiesen. Ich habe in meinem Leben für mich privat 1000 Euro geschenkt bekommen. Und am 8 Uhr haben wir für 1000 Euro gebetet, als eine Möglichkeit. Meine Kinder, wow, Gott schenkt es. Wenn du dein Leben auf Gott ausrichtest, werden seine Dimension in dein Leben fließen. Nur als kleines Beispiel. Entscheide dich, deine Taten darin auszurichten, dass er verherrlicht wird. Lebe nicht in deinen Dimensionen. Meine Dimensionen waren an dieser Kleinigkeit schon zu Ende. Ich konnte keine Lösung finden. Aber mein Gott kann. Halleluja. Mein Gott kann. Und dein Gott kann auch. Dein Gott kann auch. Ich möchte euch jetzt Ermutigen zu einem Gebet. Und wenn du dieses Gebet mitsprechen möchtest, dann darfst du gleich nachher auf deine, dich auf deine Beine stellen und dieses Gebet mit mir sprechen. Ich lese es mal kurz vorher vor, weil es drückt ein Stück weit das aus, was in dieser Botschaft jetzt Gottes an dich in diese Gemeinde hineingegangen ist. Herr, ich bin heute vor dir und in Gemeinschaft mit deinen Kindern hier dass ich sehr nach Anerkennung und Ehre aus bin. Aber ich möchte von Herzen deine Ehre. Hilf mir und verändere du mich. Ich will dich mit Glauben ehren. Denn ich weiß, dass du viel mehr tun kannst, als ich mir bitten oder erdenken kann. Denn deine Kraft ist nicht nur unvorstellbar groß, nein, sie ist auch wirksam in mir und durch mich zu deiner Ehre. Amen. Wenn du dieses Gebet sprechen willst, wenn du dieses Gebet sprechen willst als Ausdruck dafür, dass du eine Entscheidung triffst, dein Leben auf die Ehre Gottes auszurichten, weil du weißt, dass seine Ehre dein Heil ist, dann darfst du jetzt auf deine, dich aufstehen, auf deine Füße und als Bekenntnis, als Bekenntnis vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, ich will das haben. Das ist kein Druck, Gruppenzwang, wenn du das nicht willst, wenn du es nochmal überdenken willst du sagst, naja, bin mir jetzt noch ganz so sicher, ähm, setz dich, bleib sitzen, fühl dich frei, ist gar kein Problem. Da gibt es auch keine Schläge von Gott und so weiter. Gott ist da absolut voller Barmherzigkeit. Er möchte dein Herz haben. Und für alle, die jetzt stehen, möchte ich, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich werde immer Satz für Satz vorsprechen. Herr, ich bekenne heute vor dir. Ja. Und in, hier, und in Gemeinschaft mit deinen Kindern hier, dass ich sehr nach Anerkennung und Ehre aus bin, Aber ich möchte von Herzen deine Ehre. Deine Ehre. Aber, ich von Herzen Aber ich möchte von Herzen deine Ehre. Deine Ehre. Hilf, mir. Hilf mir und verändere du mich. Ich will, ich will dich mit Glauben ehren. Denn ich weiß, Denn ich weiß dass, du kannst, dass du viel mehr tun kannst, als ich mir erbitten, ich mir erbitten oder, sogar oder sogar erdenken kann. Denn deine Kraft, Denn deine Kraft ist, nicht ist nicht nur unvorstellbar groß, nein, sie ist auch wirksam in mir. Nein, sie ist auch wirksam in mir. Und durch mich Deiner Ehre. Zu deiner Ehre. Zu deiner Ehre. Zu deiner Ehre. Amen. 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 Jesus, du hast dieses Bekenntnis gehört, und ich bete, dass wir es nicht nur mit den Lippen sprechen, sondern dass wir morgen im Alltag, in den Krisen unseres Lebens, in den Höhepunkten unseres Lebens, in den Siegen und in den Niederlagen immer wieder deine Gnade erleben, dass du verherrlicht wirst dass dein Name groß gemacht wird. Jesus, und wer hier ist in diesem Raum, der krank ist, der finanzielle Not hat, der Beziehungsstress hat, ob es in der Ehe ist, ob es mit den Kindern oder mit den Eltern ist, oder auf dem Arbeitsplatz, ich bete, dass deine Herrlichkeit reinkommt, dass deine Ehre ja. die Situation verändert, dass deine Art prägt. Versöhnung hineinkommt, Heilung hineinkommt, Versorgung hineinkommt im Namen Jesus. Denn du bist der Gott, unser Versorger. Du bist der Herr, unser Hirte. Du bist der Herr, unser Arzt. Du bist der Herr, der alles kann, was wir nicht können. Anbetung sei deinem Namen. Amen. Amen.